0: 金山夜话，金山夜话
1: 。晚上好，听众朋友，我是您的朋友金山。喂，你好，这位朋友
2: 。哎，你好，金山老
1: 师。哎，我们聊点什么？嗯
2: ，我想问一下，我两个人的两口子感情问题
1: 。您多大了？
2: 四十一了，我们两个人
1: 同。不是您得对着话筒讲话，要不然听不清
2: 。啊、哦，这听清楚了
1: 没？啊，这可以了。您四十一岁了、哦，两人同岁哈
2: 。哎，对
1: 。结婚多少年了？十三
2: 年
1: 了。十三年就是原配哈。嗯，对。孩子多大
2: ？
1: 孩子十二了。孩子十二。嗯。啊？怎么了？现在遇到什么问题了？嗯，他
2: 怀疑我外面有人。
1: 那你外边有没有人呢
2: ？没有人。没啊？嗯，外面没有人
1: 。没有人，没有人，这就不是问题，因为他怀疑你有人,有人，但你并没有人，那不就没什么事吗？嗯
2: ，完了以后是这样的。什么？什
1: 么？您说什么
2: ？我跟单位同事两个人走的挺近的，也不是走的挺近，反正老通电话。
1: 男的，女的，男的，女的，男的，那就少通电话。他怀疑你是很正常的。啊、你和单位的人在单位上有多少话说不了，到家里再通电话
2: 。完了以后是，他这种样的，我两个人跟那个男的话，话那个男的他也不打我老通电话。完了以后有时偶然，他发现我的短信，我的短短信上面就写的我说是他今天在家。完了以后
1: 呢，他就联想那个大罪，就是我跟这个男的。那他怀疑你是对的，金山觉得你这个说白了，防患于未然可以。您都得给他发发短信，他今天在家。那金山觉得，只要是个正常男的，他都会怀疑的。你都得给那男的，那男的你说白了歇班你再给你打电话干嘛？在单位上说说不完吗？不是，您是在单位上，是不是？您是个领导？没有。啊，他是干嘛的？那男的是干嘛的？这个男的算
2: 是个领导
1: ，算是个领导，你的领导。啊、呃，也就是
2: 个单位里边这个管事的
1: 。啊、什么里头？那个不是
2: ？单位里边
1: 不是？他是他是你的领导吗？嗯。呃、他是别的别的部门的领导。哎，对对对。哦，那您您就记记住吧、啊，他对你有想法了。啊金山直言不讳的讲：“你为什么呢？他一般的直接你的领导，他不会招惹你的。兔子不吃窝边草。他你要是说别的部门的，那就说明他的确是对你有想法。所以说你还是提防点好。你本来你没这想法，你要有这想法，金山觉得啊，我我没
2: 有。我跟你说，这个男的吧是啥？”我跟他通电话，一般啊，好像我跟我老公啊两个人就不咋沟通，我俩就不沟通。他就好像属于那种大男人主义就，就老就心里边有啥事儿，他不跟我沟通。这个人了，就好像就我要假遇到啥事单位里边的不愉快啥，或者是家庭里边遇到啥事儿，问琐碎事儿了，他有时候转过来一打电话，哎，我就跟他一聊，聊着两个人。也挺
1: 投机的你说你在单位上又不是领导，你就在单位上干活，你整天有多少事儿需要有个人给你沟通啊？金山告诉你，您这个你老公防患于未然，说白了是对你这个家庭负责任。金山直言不讳的讲，不是说您哈，金山接到很多电话，这种所谓的沟通的，最终都成了私通。您记住了很多男的，他都是以沟通啊为幌子。最终，他是想和这个女的私通，你可不要上当受骗。还越说，你这个事儿就是这样。一男一女说多了之后，说明就有话说，越说越投机。你甭说一男一女，就是两个男的两个女的说多了，很多人说白了之所以没话说，是因为他们缺乏沟通。只要经常沟通了，自然而然的，他就这通开了，他不就更有话说了吗？您说你老公都怀疑你了，你现在还不赶快警惕起来？那这个男的他老上赶着和你沟通干嘛？他同样也是这样，你和你爱人不能沟通，那看来他也不能和他老婆沟通啊。回过头来，你这好嘛？孤男怨女的凑一块儿光沟通，那你俩走走，你不是很危险吗？嗯，金山老师，您说完了
2: 以后，我他自从发现这个问题以后，我跟这个男的两个人不沟通了，再也不说话了。啊，那就行了。啊，我跟他也不联系了，一刀两断、啊。从今以后不联系了，我就跟那个男的说：“我说我老公发现了，咱们以后他一说不，以后不打电话，我们两个就不打电
1: 话。”啊，对，这就行了
2: 。嗯，对，不打电话了。但是他的话，我老公的话，一喝上酒，过来的话就跟我纠缠这个木吧，完了以后就跟我木完了以后，我就跟你就算了，咱俩算了。
1: 你别给他翻脸，你别给他翻脸。您这孩子也小，你俩怎么这还有功夫？你这孩子现在正好爬坡的时候，你哪有闲功夫和他扯？你这孩子十二岁，马上就要中考了。嗯。你你不去，你还有功夫和他整这个吗？嗯
2: 、你说他一晚上跟我就，叨腾这骂我烂货，说呀那呀这呀，反正不好听的话。完了以后说我跟他不亲力，完了以后我赌气。做完以后，我咱俩明天必
1: 须行啊。身正不怕影子歪，他以后呢？你当初的时候，你也有有这种所谓的前科了，你就别怪他说了。那么他不喝酒的时候，正常的时候可以吗
2: ？正常的时候好像也挺冷的，也也挺冷，但是的话是没说出来，我也不敢出那根神经，我也不敢问他，我也不敢往那个方向，一点都不敢
1: 。行啊，经常觉得你现在就记住了，转移你的注意力。你现在孩子呢？十二岁，你以后呢就把精力放到关注孩子的事儿上，这样让他一看你整天忙忙活活的弄家里的事儿，他就知道你心思回归家里了。你要整天在挑他的毛病又这个那个的话，他总觉得你心思不在家里。这个女人的第六感觉准，男人的第六感觉应该说也不错，晓得吧？他也能感觉出来了。我还想的话，我这种人的话，跟他完了以后，两个人这
2: 样。可能持续有一年多了，你说我对他的
1: 态度该咋样了？态度该缓和，该缓和。你俩都结婚这么多年了，缓和之后记住了。聪明的话，你俩又没什么质的问题，又不是人家在那边有问题了，是你当初造成了这种沟通的误会。哎，你以后就记住了，你要愿意过，就正经八百的在这家里过。金山讲过，一个家庭能不能捏合起来，女的至关重要。女的嘛，女主人，女主人嘛，这个家里有女人才安呀，才安定，才什么
2: ？我好像自从这个完了以后，我就感觉好像这家庭特不稳定，好像就感觉马上就要散似的，就感觉人家不要我了。啊、另外一个，另外一个，我就感觉我对他的态度是，您说是我对他热情点还是冷淡点了
1: ？
0: 正常点儿，经
1: 常告诉你哈，也不要热情点也不要冷淡点就正常点为什么呢？你自然的温度忽高忽低人受不了，人与人之间的这种态度忽高忽低人也受不了。人需要一种正常的、自然的一种，嗯、呃，自然生存环境，包括一种情感环境，也是都正常一点最最好了。什么叫正常呢？就是你是有感而发。你不用在这个家里演戏，这就是你的家。我
2: 正好就感觉像是演戏。
1: 哎，还有
2: 一个、啊，我跟您再说，在以前的话，他好像一晚上哇，有那么两三回了。就从这个这这一天事完了以后，就碰一不碰我，理也不理我。像这种情况，我就感觉他要不不理我的话，我就感觉好像我俩没戏了
1: 。哎呀，他不碰你，他是有情绪，他是干嘛的？你老公？
2: 跟我俩一个
1: 单位，他稍微当点官儿。什么？
2: 稍
1: 微当点当领导，稍微领。他，他是他是个小官儿。对对对。啊。啊。哎、呃，记住了哈！你看你俩，难怪那个男的他这这这出幺蛾子。你俩还在一个单位，那个男的自我感觉魅力不得了。你看他本身说白了就对你老公不尊重，都在一个单位，你这样弄的话，让人家一看就不行。你记住了哈。他要不热情，你完全可以热情一点夫妻之间，不在乎掉价不掉价。我感觉
2: 是这个，我有点厌了。你说
1: ，太厌这个他，你有这种行为，你记住了一般一个男人就是女人有了这种行为，他就会觉着犯贱，犯贱。那么又到了这个年龄了，本身就是四十来岁了，那个说白了躁动期、发情期基本上已经过去了。他基本上就需要进入了一种情爱的阶段了。你比如说十六七岁、十七八岁的小伙子，那是性爱，那处于躁动期、发情期，有情没情的，他都上赶着。这个男人到40多岁，基本上性情就稳定了。那么接下来他需要感情。那么他一看，好嘛，你这还和那小子这干什么？那小子还上赶着弄这个，他就很生气。所以说，在这种情况下。你得想办法缓和，本来就是你和那个老师这样通电话，通的他烦了，所以说慢慢缓和。什么
2: ？经常老师他这话不知道，他不知道我跟他老通电话，他就发完这个短信以后，他看了个短信，他就跟我他问我，我说他老打电话，我
1: 也不理他。经常告诉您了，您呀、啊、要记住了哈，你要做一个智慧的女人，聪明的女人，聪明的女人呢。您知道在哪里聪明吗？嗯，聪明的女人，首先要做一个良母。金山说过，你要没有孩子，你就努力去做一个贤妻。那么你要有了孩子，你做好一个良母。嗯。那么聪明的男人，他也会认可你的。一看，他这会什么、哎？他这会都，嗯，对他这会儿都跟我说了，我这会儿不要你了，
2: 但是我从外边的话。就是从外面或者家里边、朋友圈里边都说你听嫌弃凉，我要不要你？你没有错，别人都不知道你是烂货，就明知道我是明，就明明我自己知道，我说我我不是烂货
0: ，我这话的话交代不了事
1: 。你本来就是些气话、醉话，你怎么对这个这么感兴趣呢？今天发现有些人吧，就是负面的东西到了他身上特别感兴趣。哎呦，还耿耿于怀的，记得可清楚了。一听烂货，这话本来就是醉话，您为什么要？您不去重复，就避免了二次传播。为什么说谣言止于智者呢？聪明的人，一看这个东西，我传这个干嘛呢？本来就就是没价值的东西。你说你重复它，实际上就是二次、三次传播。你没有必要老去记这个。你不是烂货。你为什么老记着烂货呢？你没有出轨，你为什么老记着出轨呢？这只能说明，在你的内心深处，你很欣赏这些词语。所以说，你一过目不忘，老记这些东西。所以说，您记住了，人就是这样。金山讲过，你比如说，在金山这个记忆中，有些人就说了：“哎呦，你整天接听这些电话，有一些很负面的情绪什么的，会不会影响你呀、啊？”金山说：“不会的，为什么呢？”因为我浑身都是正能量，别人有负面情绪，因为我干这个工作，人家打过来了，那么我自然的就给他稀释了、消化了。我怎么还会有负能？我又不是说别人的负能量来了，我自个儿偷偷留下了。我没本事，整个我吸收了，然后让人家觉着我本事大。有一些就是这样，你本身你你稀释不了，你不就得自个儿全把它留下吗？所以说，你记住了，一个人呢要记住了，乱八七糟的玩意儿不要去记忆，包括人与人之间的一种仇恨，爱要大于恨，这才是一种叫正能量。你说你俩都结婚十多年了，就这么一个一个旁人弄两次之后，你到现在，在在这个圈里老走不出去，老记这些事儿，本身你是有问题的。所以说您记住了哈，这个夫妻之间，你有这个了，你也可以给他讲。你看当初的时候，要勇于检讨自己，我就不该这样做。你看咱大家都一个单位，他下班了再给我打电话，我在这方面我也缺乏经验。那么我以后知道了，金莎老师也说了，也就不能这样做。哎、啊，慢
2: 慢、啊、什么？金莎老师，我再问你一个
1: 话哇，说。一段时间，我
2: 前十来一天听你们个节目节目里边有一个女的。也完了以后，她她老公出轨了，完了以后呢，她就实话实说，她也出轨了。完了以后啦，结果啦，她出轨了，嗯、呃，这个老公就不接受了。完了以后呢，您给处理一些刀，您说您是说，打死也不能说，我就回一开始我听完你，我我听我是内蒙的，我当时听完那个节目感觉挺好，我就想让我老公也听那个节目。哎，自从听完这个节目，您说跟我闹了好几天，他就说，哼，你就是喝上酒就是你就是心。好，就是经常教给你了，打死不能做。你这个事儿就是经常教你。我说我听金山老师这个节目，他刚不多两天。刚天不是您是
1: 您是您是哪儿的
2: ？我内蒙的
1: 。哦，您是内蒙的，我说呢，啊、您这不是您这个、啊、得有个过程。不是您记住了哈，这位女士啊，嗯、啊、嗯、啊，您记住了哈，不要不要揪住你老公的只言片语。你就这样讲，即使您记住了哈，即使你老公现在听了金山节目，他说不好，他不让听这个节目，金山依然是持这个观点，就觉得这个事儿你做的不对，晓得吧？就说即使你老公说金山不好，金山也不会回过头来就说你做对
2: 了
1: 。哎，你本身就是你做的不好。金山是指的那种什么呢？像那一对打电话的人。是和他打死也不说，为什么呢？说白了，你还是没有真正分析那个事为什么呢？因为她老公也没有离婚的实力，晓得吧？她老公还是很爱那个女的的，晓得吧？她老公实际上已经明白这事儿了，只是让他们彼此给对方留个面子。因为她也是想继续维护这个家庭，在这种情况下，她是觉得我是不是给老公去检讨去？她要真给她老公检讨了这事儿，她老公就没法原谅她了。这层窗户纸不能捅破，有的时候人就是这样，人活着是为了个什么？他就是为了个面子，晓得吧？对对。哎，所以说你得分人而已。你有些人吧，他就很在意这个面子。你不捅破这个面子，你说过去帝王还是这样呢？帝王和君臣之间，说你不挑破这个事儿，我就留你一条命；你把这事挑破了，那我只能杀了你，就这么简单。你说当年雍正杀年羹尧，年羹尧干嘛了？年羹尧没干嘛，他也没有那个没有那个胆量造反，他无非就是在好几个场合让雍正很没有面子。而皇帝靠什么？来威慑皇帝的威严，就是要靠皇帝的面子，皇子的脸就最大。而年羹尧呢，他不懂这个道理，他也不是说不懂，喝多久了也是，喝多了酒之后，再加上就是这个人就是得意忘形，就开始忘了自己的角色，呃，结果最终招来杀身之祸。所以说，记住了哈，你老公这边呢，你得慢慢的，这个事儿本来就是你做错了。做错了之后呢，慢慢的给他缓和一下，抚慰一下他这种，他这种情感的，这种可以说情感的伤痕吧。慢慢的，你得再继续往好里过，晓得吧？不要再提这些事儿了哈。嗯、啊，哎，再有什么问题，我们随时交流哈、啊。嗯，哎，好嘞，好，再见。喂，你好，这位朋友。嗯、
0: 你好，金山
1: 老师。哎，我们聊点什么？我想
0: 和您对话。嗯、呃，我就是想问一下我工作上的事情
1: 。啊、哦，您是哪儿的
0: ？呃，我是内蒙古的，也是。啊
1: 、哦，内蒙的啊、哦，您多大了
0: ？我二十七。
1: 嗯、哎，说吧，工作怎么了
0: ？就是我考的一个，去年考的一个旗县的那种事业单位。嗯。就是工作也不太忙，比较闲吧，属于总体上的。嗯。就是就是没有什么。规划感觉没有方向
1: 。您是个事业单位啊？嗯
0: 、啊，是啊。极、哦、限的，极限的。嗯。就是不知道是该具体干点什么，因为工作是
1: 就是感到感到挺闲，又觉得在荒废工作很闲，所以说觉得在荒废自己，是这意思吗、嗯
0: ？啊，有时候是这样的。没有一个就明确的方向要干嘛干嘛。嗯
1: 、啊。嗯、呃，金山觉得是这样的，这位朋友哈，嗯，这个金山讲过，这个人呐、啊，一定要把这个职业和事业分开来，晓得吧？嗯，现如今啊，一定要把这个职业和事业分开，它不像过去，你们过去吧，嗯、呃，你比如说像您父辈母辈那个时候，指定就是职业和事业它是重叠的，就是那时候，呃，说白了也都号召。呃，岗位成才，干一行爱一行，专一行红一行，晓得吧？而现在呢，也不提倡这个了，就是你这个，你这个工作，你来了就按标准干，你干完了之后，你想再干也不允许。特别是你，比如现在很多公司，你像一些那种外企业或者什么，他到点你想在那待着，他都不允许，晓得吧？也就是像您现在在这种旗下面这种这个乡镇还很闲还很舒坦，那么在这种情况下，你就应该考虑一下自己喜欢干什么。你比首先你自己，你说金山老师我没有喜欢干的事儿，那你就要进一步的陶冶情操，在读书，在学习，不断的。在提升，你自然而然的就会有你喜欢干的事儿。金山举个例子，因为这个人读书也是这样，你读完了高中，你让他搞个研究，他不知道该研究什么东西；读完了大学，哎，很多朋友就晓得了，哎，我比较喜欢哪个东西，我得在这个专业领域内再进一步的拓展，那就读研究生吧。读完了研究生了，哎不行，我在这又进一步的细分了。那么我又对这个学科感兴趣，他是这样的，人的很多想法呀，都是在学习的过程中产生的。因为这个人不读书不学习的时候，他光就是干活下大力的话，那么当然也有人干活下大力，他也会动脑子的。哎，我怎么能省点力气啊？怎么把这个活干好啊？但有些人就不动脑子，干完活睡觉，睡睡完觉再继续干。所以说、嗯，想法和对未来的一种梦想，都得需要动脑子。
0: 就是慢慢慢慢的琢磨，是吧
1: ？对。你比如说，上次经常看到有人说的哈，这个脑子是干什么的？本身就说，最终是要琢磨的。为什么呢？你就读了书，这个读书啊，拿个文凭容易，去悟这个难。所以说，自古以来讲究这个学问啊，靠的是悟。所以说，这个老子开篇就写到：“道可道，非常道。”所以说。他为什么说要说“道可道，非常道”？我们自古以来说，人追求的是一种道，道是一种最高的境界。但是“道可道，非常道”指的什么意思啊？就是这个道，不是能够用言语来描述的。“道可道，非常道”，不是说像你随随便便用言语可以描绘的。它靠什么？它靠物，晓得吧？哎，所以说。经常觉得这位朋友呢，您就得平时就得思考了。工作完事儿了，挺好的个工作，你获得这个工作也是你经过努力的结果，你是考来的。那么工作闲了之后，你才有时间去思考。你比如很多著名的作家，当年的时候都是在机关里，啊，为什么呢？他在机关里没别的事儿干，那么呃看看报纸啊，听听新闻啊，最终就会产生一些想法，后来就开始。写东西了，晓得吧
0: ？就是，嗯，怎么说？反正现在就是感觉很多不太适合，比如说在事业单位，有的人是为了走仕途，然后女生好像这方面也走不太通，然后有的话就是在做点什么小买卖，搞个副业啥的。总体好像就是这些，然后就是
1: 在那经常觉得，那到事业单位就没意义了。到事业单位本身呢，它是一个管理的工作。第一点，你这个工作吧很舒服，晓得吧？嗯。哎，本身有一份很舒服的工作，那么这份工作也是你付出了努力、读书学习，再加上应聘考试获得的。那么你应该在这种在这种闲的基础之上。在进一步的，在提升自己。你说，如果要是你，首先你比如说，你这个工作要再具体说的话，你工作你干，你负责哪一部分
0: ？就是宣传宣传工作
1: 。那宣传工作那就深不见底了，你怎么会觉得闲呢？宣传工作的话，本身宣传，说白了，搞宣传的，写个字啊，画个画都应该是没问题的，你起码得懂这个。嗯这套东西你就得去练，就得去学。你要有这种基础还好，没有的话，你平时就得去学学。那宣传更得动脑子了。你本身机关里的宣传怎么弄啊？单位领导出来什么了，让你写个材料什么，好多事儿了。你自己不主动的去做的话，那现现如今说白了，没人给你事儿。那事儿说白了，有的是人上赶着想干事您说的也对，机关里好多人，人家本来就想多干点事儿，表现表现。好，将来当个官什么的，是不是、啊？你既然是没有走仕途的想法的话，你现在也是在搞文字工作。你本身搞宣传不就是文字工作吗？是不是、啊？宣
0: 传吧，我还是在一个呃跟网络有关系的部门，就是。那
1: 无论你和什么有关系，你也是在搞文化工作，晓得吧？对。那么这个东西真正想分支的话，就是你笔头子不能懒。那你要这个懒的话，这个工作说白了，在你手里就糟蹋了。宣传你视野可以很开阔，那么通过网络，现在也可以看到很多新闻。你要学会解读，你可以这样，你看一看金山写的微博，晓得吧？那怎么哎，学着怎么解读问题。你比如说，你现在年轻二十来岁，你比如说金山这个微博，实际上很多年轻朋友，金山发现。他就能够从中有很多收获，什么收获呢？就是，你就知道哦，我看了这个新闻应该怎么去解读，是不是啊？嗯。哎，慢慢的你就知道哦，慢慢的你就开始学会了思考了。实际上，解读的目的不就是在思考吗？嗯，是。哎，就勤于思考了。慢慢的，你思考多了，你这个积累的思想火花多了。他不就变成了熊熊的烈火了吗？是不是啊？知识是一个点滴储备、循序渐进的过程，我们记住了。思想也是一个由点滴到形成一个一个，就像毛主席说的一样，说星星之火可以燎原，晓得吧？啊，哎，你们那时候毛主席在井冈山，很多人就觉得，哎，这么这么小的一个地方干什么？你看毛主席在那个时候就能写出这样的文章来，星星之火可以燎原，这就是什么的结果？思想的结果。所以说，金山觉得你应该很好的珍惜这份工作，嗯，不要去挑剔工作，任何一项工作，您记住了，它无可挑剔，它存在，自然有它的合理性。你也是经过努力，你才得到它的。这个不聪明的人就是得到了又在嫌弃他，这是极不明智的一种做法，晓得吧？你就在这个舒服的位置上，再去让自己不舒服起来，那就怎么着？下班之后，就勤就开始写作，因为你现在就是在从事文科这项工作了，晓得吧？
0: 就是在就是注重工作是吧？别的就不要,不
1: 要。工作首先要干好，你干不好，很快就会被淘汰，晓得吧？嗯。哎，你别忘了，你现在也27岁了，年轻的现在一批一批的，现在说白了，年轻的研究生都是25、6找工作都很困难。慢慢的，大家都觉醒了，你将来你这个位置，你首先要保住，这就需要你要称职。能够把这份工作干好，起码人们觉得你在这个位置上没有混，晓得吧？嗯。然后再腾出功夫来，可以再拓展自己的另外一份，可以拓展自己的。我们说的白一点吧，就所谓的事业。你眼中你喜欢的事业，晓得吧？因为职业由不得你自己，这个是单位上说了算的。好不好？有什么问题，我们也可以在我们的微信公众平台上聊，好不好
3: ？啊、哦，行。哎，
1: 好嘞。喂，你好，这位朋友
3: 。哎，金山老师你好。嗯
1: 、哎，聊聊点那个，
3: 我是咱济南的，我想问一下，我的儿子现在十八了，他吧，他今他初中也没毕业，然后就上技校，他上了技校，上着上着也不想上了，然后就是说，现在他有一个小女孩吧，光和他联系。联系他就是没兴趣上学，然后又想参加工作找活干，你说我该怎么办呢
1: ？行啊，他也十八了，愿意这，女孩愿意找他不正好吗？你这，你孩子男孩子，你是男孩子吗？嗯。啊，他十八了，那女孩子上赶着让他找他去吧，找他是不是挺好吗？你这反正让他俩一块找个地儿打工去吧
3: 。他问题，他现在是没有一个正式的工作，他两个从外边能行吗？
1: 那不能行，你能管得住他们？问题是，他一个上
3: 校上了上了，这不也不上了？现在嗯、
1: 哎，你是怎么着？你他怎么生活呢？关键是啥也不上
3: 。他就是现在刚刚辞掉那个学校上了，就他就想着出去打工找个活干。他的意思就是想着他两个在一块我感觉是不行。你说那老师帮我想个周末怎么办、啊？可
1: 以，金山觉得是可以，年轻两个人在一块儿。你要不然你将来给他找对象还费劲。你说现在正好都是年轻人还有这股热情。你儿你看连技校都不上，那女孩子是干嘛的
3: ？哎呀，他也是个初中，他也是个初
0: 中
1: 文化。行啊，行啊，行啊！今天觉得你就能能能能这么着，对你来说只对你有利。还人家女孩子还没嫌他呢，你还嫌人家呢？<笑>不是,、哎、不是我怕耽误他
3: 的事业你。你看他什么活也不干，他能干好吗？他两个在一块
1: 他两个不在一块儿，光你儿子自己在一块儿的话，就更干不好了。嗯、没准我想
3: 着要，我想着要是让他上烟台去打工，你说能可以吗？啊、这个
1: 随意的，这这个你怎么选择都可以。他是上烟台，上威海打工，上哪儿去打工？是不是？为什么你在那边住吗？是、啊
3: 、不，我在济南。那你为什么要让他上烟台
1: ？你为什么要让他上烟台打工去呢
3: ？他两个不就不见面了吗？
1: <笑>啊，也行啊，也行啊，行。这位是 m i f f y 哈，一位说：“金晨老师，有个问题想问您。近段时间以来，我一直在回想我为什么会和我现在的对象结婚。我们认识两年了，结婚一年了，也是大吵小吵不断。但是今年好多了。我当时没想结婚这么早，我对象他家里。”就说趁着家里活不忙，就首先把婚事办了。很多事情都没考虑清楚。当时结婚的时候，还因为很多事吵架。结婚以后，尤其是刚结婚的那段时间，经常有矛盾。现在我也改变了许多，不像以前那么冲动了。静下心来仔细想想，我觉得。我和我对象之间没有爱情。哎呦，金山怎么到现在还不晓得这位究竟是男的还是女的？是男的在说还是女的在说？光对象对象，没有爱情，这就是我们一直以来互不能容忍的原因。我之前谈过一个男朋友，哦，这是女，谈了三年后分手了。是我要分的手。现在我回想之前做的很多事情，觉得自己太不懂事了，也辜负了他。我现在不想和我现在的对象过下去了。我还能回头吗？一个人只有一辈子。我只是觉得这样过下去，人生没有意义。我真是太傻了。为什么要结婚这么早？您不傻哈。您为什么要结婚这么早呢？因为你想享受，说白了，男欢女爱在一块多舒坦。你看，你这么早和他结婚之前你就谈过对象了。这位小姐，您想想，因为您不要老在老在这个质询这个为什么为什么，就是因为光贪图一种男欢女爱的幸福，就是说为什么要结婚这么早？想想当初和我现在的对象结婚。回想发生的一切，我自己也有错。哎，这才是，一句正经话。很多事不满意，自己又不说，就和车轱辘似的都压过去了。结婚以后，我对象和我家里人的关系也不好，和我想象的婚姻完全不一样。我感觉太难受了，不知道怎么办，愁得慌。<笑>金山觉得这个事儿很简单。金山讲过，一个人呢，无论是男性还是女性，如果要是你想把幸福寄托于婚姻，金山在这之前写微博了，好多朋友还不理解。呃，其中有一位小伙就说了：“金山老师，不是为了幸福、为了舒服才结婚吗？”<笑>你看，这就是没结婚的小伙子。为什么呢？就是说。作为一个青春期的小伙， 2 1 2， 男欢女爱，那谈恋爱，因为谈对象又不谈责任，又不谈义务，那真是舒坦呀、啊。那你像人的一种本能的发泄，他能不舒坦吗？两个人感情上交流也很，说白了甜言蜜语的在一块没有生活压力，没有这个儿女受教育压力，什么压力都没有。但是结了婚之后，说白了，那种性的刺激，那种性的兴奋，慢慢的就淡化了。因为这个性啊，要保持一种兴奋的话，它就是喜新厌旧，哎，它就是不断的要有新的刺激。那么结了婚之后，就是一种平淡的生活。所以说，婚姻呢、啊，真正进入婚姻之后呢，说白了就是。很麻烦的事你像这位女孩也是，您得在很大程度上，金山觉得啊，您不要再期望怎么着，就这个，你也不要觉得你找错了人了，你再找未必能比这个更好。您应该怎么着呢？改变不了他，改变你，没准随着你的改变，他会跟着你学着你改变。很多夫妻也是这样。他们在相互改变着，为什么说我们说结婚时间长了之后会有夫妻相，就是这个道理。好，今天晚上金山就和朋友们聊到这儿，感谢听众朋友的陪伴，祝您阖家欢乐，万事如意
2: 。